0: Aleluia, grande é o Senhor Na nossa última parte da congregação De hoje de manhã Vamos continuar No livro dos atos dos apóstolos Estamos no capítulo 11 Versículos 23 e 24 Versículos que registram A chegada de Barnabé enviado pelos apóstolos de Jerusalém para pastorear, realizar o ministério pastoral na igreja de Antioquia na Síria, uma igreja de maioria gentílica, de homens convertidos do mundo gentil, homens que nunca foram judeus não eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó eles não eram judeus, não tinham a fé judaica não eram circuncidados, coisas assim e foram convertidos a Cristo Jesus formando ali então uma grande igreja em Antioquia diante da notícia dessa igreja que surgiu ali pela pregação do evangelho através de muitas pessoas que saíram de Jerusalém e pregaram o evangelho de Cristo Jesus os apóstolos em Jerusalém mandaram enviaram Barnabé para ser pastor daquela igreja em Antioquia segundo a história e o texto bíblico vamos ver que ali Barnabé permaneceu por um período de três anos como pastor daquela igreja e quando ele chegou lá, então ele estava exortando a igreja tá? é o que nós colocamos como título desses dois versículos juntos, o 23 e o 24 o título de cada versículo, 23, exortava a todos foi o que nós falamos ontem à noite. Ele exortava a todos os crentes naquela igreja de Antioquia a que permanecessem no Senhor. Essa é uma verdadeira exortação pastoral. Uma das razões de existir o ministério pastoral é que os verdadeiros pastores exortem o povo de Deus a permanecerem no Senhor. Isso é apenas um tema de tudo quanto os pastores devem ensinar ao povo de Deus para que permaneçam ao Senhor. Portanto, nos foi dado a incumbência não só de exortar aos irmãos a permanecer no Senhor, mas também a mostrar ensinar para os irmãos na palavra de Deus como fazer isso como permanecer sempre no Senhor jamais dele se desviar jamais se desviar desse caminho de vida eterna aleluia o versículo 24 tem o título de homem bom porque é isto que o livro dos atos dos apóstolos fala acerca de Barnabé que ele era na verdade um homem bom porque porque ele tem Deus né o porquê está aqui no versículo 24 Atos 11:24 que nós demos o título homem bom porque era Barnabé era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor, repetindo, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, aleluia, primeira coisa que nós temos que colocar aqui são essas virtudes elencadas neste texto, definindo o perfil, o caráter de Barnabé três coisas muito importantes a bondade, a plenitude espiritual e a fé três coisas importantes que devem ser notadas no caráter, no perfil de um verdadeiro homem de Deus agora não somente um pastor mas de qualquer filho de Deus todo filho de Deus tem que manifestar essas virtudes no seu caráter quais são as virtudes? a bondade a plenitude espiritual e a fé e a plenitude da fé três coisas, repetindo a bondade a plenitude espiritual e a plenitude da fé Acerca da bondade o texto diz que Barnabé era homem bom Acerca da plenitude espiritual diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo E acerca da plenitude de fé diz que Barnabé era um homem cheio de fé O cheio aqui vale para o Espírito Santo como vale para a fé Cheio do Espírito Santo e cheio de fé então homem bom bondade cheio do Espírito Santo plenitude espiritual cheio de fé plenitude de fé este é o propósito de Deus na nossa salvação que todos nós sejamos pessoas boas pessoas cheias do Espírito Santo pessoas cheias de fé pessoas que manifestem a bondade de Deus em suas vidas, a plenitude do Espírito Santo e a plenitude da verdadeira fé evangélica, bíblica e salvífica em Cristo Jesus vamos agora colocar essas três características numa ordem lógica de relevância numa ordem lógica de relevância a primeira coisa aqui é a plenitude espiritual o mais importante aqui é que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo a plenitude espiritual na carta aos Efésios Paulo exorta aos Efésios em Efésios capítulo 5 versículo 18 não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito enchei-vos do Espírito, foi assim que a igreja nasceu no dia de Pentecostes quando veio o Espírito Santo, Atos capítulo 1 versículo 4 ficaram todos cheios do Espírito Santo um dos propósitos da obra da salvação é que os salvos tenham plenitude de vida espiritual isso está incluído no que Jesus disse em João 10,10 10. eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância o que é vida com abundância, entre outras coisas importantes a serem definidas é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida plena do Espírito Santo uma vida transbordante do Espírito Santo por isso Jesus falou acerca do Espírito Santo em João 4 para a mulher samaritana Todo aquele que beber dessa água natural aí tirada do poço, H2O, tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água jorrando para a vida Eterna fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. É assim que Jesus traduziu o que é plenitude de vida espiritual, vida cheia do Espírito Santo. Em outra ocasião, Jesus repetiu a mesma coisa com outras palavras. Em João, capítulo 7, do versículo 37, versículos 37 e 38, Jesus lá na festa dos tabernáculos no último dia da festa ele se levantou e clamou para todo mundo que estava lá naquela festa judaica quem tem sede venha a mim e beba quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água da vida quando o apóstolo João escreveu o evangelho ele usou o versículo 39 de João 7 para explicar a que Jesus se referia ele dizia isto referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido ainda Glorificado, mas uma vez que Jesus foi glorificado, o Espírito Santo foi derramado para, que, para ser dentro de nós um rio de água da vida. A palavra de Deus dá tanta ênfase ao Espírito Santo dessa forma, como um rio de água da vida que no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, começa no versículo 1, com o apóstolo João tendo a visão do trono de Deus Pai e do Cordeiro à sua direita e do meio do trono de Deus e do Cordeiro brotando um rio de água da vida ele teve uma visão da Santíssima Trindade o Pai sentado no seu trono Jesus o Cordeiro à sua direita e do trono do Pai e do Cordeiro o Espírito Santo como o rio de água da vida e quando chega no versículo 17 Apocalipse 22, 17 está escrito o Espírito Santo e a noiva, a igreja clamam para Jesus vem e depois clama para os homens, quem tem sede, venha e receba de graça da água da vida, receba o Espírito Santo, Jesus disse aos apóstolos, logo após a sua ressurreição, olha, recebei o Espírito Santo, e eu digo a você hoje aí onde você estiver Receba o Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Seja cheia do Espírito Santo Jesus não nos salvou Para que a gente tenha uma vida espiritual Medíocre, decadente, fracassada como é a vida infelizmente de muita gente por aí que se diz crente, que se diz evangélica, mas que não apresentam uma plenitude de vida espiritual, infelizmente estão fora do propósito de Deus, o propósito de Deus na nossa salvação é que nós tenhamos uma vida espiritual plena, transbordante do Espírito Santo de Deus, essa é a vida daqueles aos quais Paulo denominou em Romanos 8 de mais que vencedores, só são mais que vencedores aqueles que são constantemente, vivem constantemente cheios de do Espírito Santo o Espírito Santo quer estar nos enchendo todos os dias trazendo para nós este que fala em, em grego no Novo Testamento pleroma tu teu que significa plenitude de Deus em nossa vida como Paulo disse em Efésios capítulo 2 também versículo 19 para que sejamos tomados toda a plenitude de Deus, a vida espiritual amados, é uma vida plena do Espírito Santo, plena do Espírito de Deus, que nos torna então pessoas como Barnabé, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque essa característica aqui, que no versículo veio em segundo lugar, ela deveria estar em primeiro lugar. Porque a bondade que veio aí em primeiro lugar e a fé que veio em terceiro lugar aí nesse versículo, as duas dependem da obra que o Espírito Santo faz dentro de nós, enchendo-nos de plenitude de vida espiritual. A plenitude espiritual envolve a plenitude do Espírito Santo que produz dentro de nós o seu fruto fruto muito bem definido pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23 em nove características, as nove características do fruto do Espírito. E duas dessas características são citadas aqui: a bondade e a fé. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade onde está escrito fidelidade não é fidelidade é fé mesmo tá? Paulo não escreveu fidelidade escreveu fé mansidão e domínio próprio as nove características do fruto do Espírito Santo então por que Barnabé era um homem bom? porque ele era um homem bom por natureza? não ninguém é bom por natureza Jesus disse isso para uma pessoa uma vez, ninguém é bom senão Deus e mesmo pessoas que fazem coisas boas em favor dos seus filhos não é por isso que elas são boas, Jesus chamou-as Jesus chamou também de maus vós que sois maus, apesar de serem maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos mas não é por isso que são bons só Deus é bom quando o texto diz aqui que Barnabé era um homem bom logo o texto diz porque que Barnabé era um homem bom porque ele era cheio do Espírito Santo e sendo alguém cheio do Espírito Santo o Espírito Santo produz nele o seu fruto e uma das nove características desse fruto é a bondade. A bondade que é um atributo comunicável de Deus, que Deus comunica para nós. A única forma de um ser humano se tornar bom é pela produção do fruto do Espírito Santo dentro dele. Fora disso, o ser humano é originalmente e inerentemente mal em quaisquer circunstâncias mas o Espírito Santo produz em nós a bondade para que sejamos homens bons mulheres boas filhos bons filhas boas boas pessoas e eu vou ser bem franco com vocês, mulheres, Deus não está nem aí para o dia internacional da mulher. E nem se tivesse um dia internacional do homem, Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer fazer de vocês é mulheres boas colocando dentro de vocês a bondade de Deus produzida pelo seu Espírito Santo. O que Deus quer é que vocês sejam mulheres cheias do Espírito Santo e por isso cheias da bondade de Deus e de todas as demais características do fruto do Espírito Santo de Deus. A característica escrita como fidelidade, que na verdade não foi fidelidade, fidelidade não existe, na língua grega do Novo Testamento é uma palavra que veio do latim Paulo escreveu em grego a palavra pistis que traduzida para o português não é fidelidade é fé tá? portanto porque Barnabé era um homem bom e porque Barnabé era um homem cheio de fé porque essa bondade e essa fé figuram entre as nove características do fruto do Espírito Santo a fé é além de ser uma das nove características do fruto do Espírito Santo é um dos nove dons do Espírito Santo citados na lista de 1 Coríntios capítulo 12 o dom da fé que é chamado também de dom de Deus em Efésios capítulo 2 versículo 8 pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus dom de Deus a fé então quando diz que Barnabé é um homem cheio de fé é um homem dotado por Deus do dom da fé mesmo dom que ele doou também para nós no ministério do Espírito Santo de Deus então como Barnabé nós também temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo e cheias do fruto que o Espírito Santo produz em nós com essas nove características que incluem a bondade e a fé Deus quer que todos nós sejamos pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de fé, isso é plenitude espiritual, que você vai ver aí como título também que vai ficar no Youtube para essa pregação de hoje, plenitude espiritual, aleluia, no final do versículo, né, o autor que é Lucas coloca quase como um efeito, tá? um efeito produzido pelo fato de Barnabé ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor, é porque na verdade Deus estava realizando ali em Antioquia, né, um verdadeiro avivamento tá? a questão de pessoas se unirem ao Senhor independe dos ministros de Deus dos pastores, dos pregadores e dependem completamente de Deus foi isso que nós vimos quando nós estávamos lá no início da nossa meditação no livro dos atos dos apóstolos e quando nós lemos nós lemos em Atos capítulo 2 versículo 47 Atos 2, 47 a igreja vivia, os primeiros cristãos viviam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos o número é acrescentado por Deus os ministros de Deus trabalham com a palavra de Deus exortando os crentes a permanecerem em Cristo a perseverarem em Cristo e o que faz com que muita gente venha se unir ao Senhor, o que faz com que determinado número de pessoas venha se reunir ao Senhor, é o próprio Senhor quem traz, é o próprio Senhor quem acrescenta. É importante dizer isso, porque tem muita gente preocupada em que deve atrair número. O ministério da igreja é ensinar a palavra, formar discípulos, deixa o um número com Deus. Quando Davi se preocupou com o número e quis fazer um um censo em Israel, ele desobedeceu a Deus. Ele caiu em tentação. Seu comandante Joabe tentou dissuadi-lo. Ô oh, Senhor, para que contar o povo? Não liga para número não, deixa isso com Deus Mas Davi disse, eu sou o rei e eu vou fazer do jeito que eu estou falando E aí então ele foi e contou o povo E com isso ele caiu em tentação E depois Deus veio e falou com ele Bom, você pecou Por isso vou te dar três opções de castigo E você vai, vou deixar você escolher uma Mas você vai ser castigado por ter feito isso Nós não nos preocupamos com o número de crentes Mas com a qualidade da palavra que nós ensinamos a eles E quem acrescentará o número sempre será o Senhor Não se preocupe com o número Jesus não quer tanto que a gente se preocupe com o número Que ele disse assim em Mateus 18, 20 olha, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou aí no meio deles aleluia e olha outra questão numérica Mateus 22, 14. porque muitos olha o grande número dos chamados muitos são chamados mas Poucos escolhidos, aleluia.